0: Es una realidad que asumimos que la vida de los deportistas es perfecta, que el deporte no les cuesta trabajo y que solamente nuestro camino es el que viene acompañado de unos cuantos tropezones. Acompáñame en este episodio a descubrir todo el esfuerzo que hay detrás de la vida de un atleta y a encontrar herramientas para que todos vivamos el deporte desde su versión real y cruda, su versión RAW. Hola a todos, yo soy Gaby y esto es RAW.
1: no nos preparan para las pérdidas. Y lo más difícil que he vivido fue la muerte de mi madre. Y justamente es un acto que entrelaza mucho esta montaña, porque después de haber logrado eso, de haberme convertido en el segundo ciego en el mundo que hacía cumbre en esta montaña, en el primer iberoamericano, a los tres días que llego a México mi madre al estar sana, al estar conviviendo con ella de manera normal, a los tres días muere, de manera repentina. Y es algo para lo que no estás preparado, es algo que no entiendes, es algo que te preguntas por qué, y es algo que es difícil de digerir, incluso hasta el día de hoy. Y creo que son las dos ocasiones que han puesto tan valiente mi fuerza y mis pensamientos. Creo que son las dos únicas ocasiones en las que me he preguntado si soy capaz de sortear lo que hay enfrente de mí.
0: Rafa Jaime es un speaker internacional un atleta de alto rendimiento en el deporte en todo el mundo. En su camino cuenta con récords mundiales, entre los cuales destacan ser el único ciego en el mundo en haber hecho un Ultraman y el primer ciego en todo Iberoamérica en haber escalado la montaña más alta de Norteamérica, el de Nali. Aparte de ser atleta olímpico y corredor de ultradistancias, uff, ¿qué más les puedo decir de Rafa? Es un estuche de monerías además de ser considerado por la revista People como uno de los 10 ciegos más influyentes del mundo. Y bueno, me podría clavar aquí toda la eternidad y contarte muchas, muchas, muchas cosas de Rafa, de sus méritos, de sus triunfos, de su impresionante carrera, pero quiero compartirte lo que más admiro de Rafa Jaime. Su autenticidad, su realismo. O sea, Rafa no se va por la tangente, no busca ser correcto. Rafa es franco y la neta para mí y estoy segura que para ustedes es refrescante encontrarte con alguien que admiras tanto, que es un deportista de este calibre y aparte darte cuenta que es humano, que como todos tiene miedos, tiene un pasado, tiene cosas de las que no se orgullece, tiene demonios y a pesar de eso no intenta esconderlo. Rafa es de carne y hueso, bueno, con una que otra refacción, porque ya se darán cuenta que el humor para él es algo indispensable. Rafa, eh, para mí es un gusto tenerte aquí en este espacio. Como ya lo habíamos platicado por teléfono ahí hace unos días, Ro es este lugar en donde las cosas se hablan como son. Eh, desde el punto de vista de, crudo de cómo es la realidad, de cómo son las cosas... Porque no sé si te pasa, pero a veces en el mundo de, del deporte y en la vida en general, de repente como que se siente mucho ruido, ¿no? Como mucha idealización de cómo deberían de ser las cosas, de lo que espera la gente de nosotros. Y en realidad la intención de este espacio es hablar de las cosas de la forma real.
1: Muchísimas gracias. Pues al contrario, yo feliz de estar aquí. Creo que que es súper importante hablar las cosas que a lo mejor sí eh, se dejan un poco de lado lo que solamente vemos la parte bonita o lo idealizado, pero que hay otras cosas que construyen para poder hacer las cosas necesarias en la vida deportiva, pero también que de cierta manera generan impactos en otros aspectos. Así es que más que encantado de poder estar platicando aquí contigo y que podamos llegar a muchísima gente.
0: Pues a darle, a ver, empezamos, eh, a ver, nos vamos a estar riendo bastante, o sea que aquí Rafa es una persona muy elocuente, ya lo escucharán, pero bueno, dado que tú eres un speaker y has dado entrevistas en muchísimos lados y pláticas y así, has platicado un poco de la línea del tiempo de tu vida, del antes y del después de la pérdida de tu vista y demás, pero para la gente que no te ha escuchado, nos podrías contar un poquito de tu historia, cómo fue la pérdida de la vista y un poquito un resumen de Rafa. O sea?
1: Sí, claro que sí. Mira, en, en un tema básico de, para platicar mi historia o haciéndolo muy, muy sencillo. Eh, mi nombre es Rafa Jaime, tengo 34 años, fui un niño que nació completamente sano ...de una familia pequeñita, solamente éramos eh, cuatro integrantes, mis padres, mi hermana y yo. Como niño tengo particularidades muy específicas, un niño súper travieso, con mucha energía, explorador, con dudas. Y bueno, a los cinco años me detectan una enfermedad eh, llamada retinoblastoma bilateral, es decir, cáncer en las dos retinas de los ojos... Pasó un proceso medio complicado, pero al final del día, gracias a las quimioterapias, eh, la radioterapia los tratamientos, el cáncer se radica y a los 11 meses, casi un año, eh, pues la enfermedad se va. El único tema es que yo pierdo mi ojo derecho, de hecho mi ojo me lo quitan y a partir de ahí regreso a mi vida completamente normal. Tengo un desarrollo como cualquier otro niño, mi crecimiento, mi infancia, mi educación, eh, mis dudas, mis inseguridades. Y bueno, cuando entro a esta transición también de la adolescencia, eh, mi actuar, mi, mi pensar va cambiando totalmente. Eh, Entró como en un, una desestabilidad y no sé por qué, Destino, coincidencia, resultado, lo que sea. A los 18 años regresa otro cáncer, un cáncer en mi ojo izquierdo a escasos milímetros del cerebro y esto implicaba que me operara con prontitud y pues bueno, eh, me tuvieron que quitar mi otro ojo. No quise someterme otra vez a quimioterapias porque podía tener una metástasis y que el cáncer ahora se fuera a, también a un músculo, a un hueso. Y pues eso implicaba algo también mucho más grande, no solamente de la pérdida de mi vista. A los 18 años mi ceguera es irreversible y desde ese momento pues me cambia la vida. Y algo que para mí fue sumamente importante fue el deporte porque al ser, como yo lo decía, nuevo ciego... Surgían dudas si iba a ser eh, totalmente capaz o autosuficiente de encarar la vida, de, de vivirla con plenitud, de, de encontrar cosas que me hicieran eh, sentir pleno, autosuficiente. ¿Qué alcances iba a poder tener como una persona ciega si el mundo era apto para mí o yo era apto para el mundo? Entonces, en este descubrir, en este encontrar respuestas... El deporte fue algo que se afianzó mucho en mí porque en el lado emocional depuraba mis emociones y mis pensamientos negativos. Y desde ese momento el deporte, más, de, más que una práctica, se convirtió en un estilo de vida.
0: Ya, qué interesante, ¿no? Cómo el deporte impacta la vida de la gente. Bueno, en mi caso yo resono mucho con lo que dices porque... Para mí el deporte también es el lugar en donde mejor la paso y también el lugar en donde más recibe todas mis energías este, de frustración. De, entonces compartimos ese sentimiento, Rafa. Este, gracias por contarnos un poco eh, tu, digamos, tu historia. Y un poco no, no soy una persona que realmente cree que la gente, se, la, una persona se define por su historia, pero de cierta manera sí. Y ahorita que en estos breves minutos nos contaste un poco cuál es tu historia, me gustaría preguntarte dime tres cosas que no son tú, que no son parte de ti, que tú no eres.
1: Tres cosas que no son parte de mí. No soy una persona que tenga miedos sustanciales. Jamás he tenido miedos muy sustanciales en la vida. ¿Y a qué me refiero con sustanciales? A cosas que me paralicen y no me permitan operar. Tengo miedos, eh, como todos los seres humanos, ay, de que se te pierda el celular y madres, ahí tengo toda mi vida y, y cosas como básicas. Pero algo que realmente me paralice, algo no, jamás. Creo que lo, lo he dicho muchas veces, lo peor que puede pasar en alguna circunstancia muy dramática, pues se termina la vida, que no puedas hacer nada más, que se te acabe el tiempo que estás aquí. Pero eso pues ya lo tenemos comprado todos. Y no operar se me hace algo que no va conmigo. Otra cosa que quizá no va conmigo... Eh, me, la pusiste, me la pusiste muy difícil, ¿eh? Es que sí es ponerme a pensar. Pero realmente creo que... No sé... Dios mío, esta, esta pregunta es como eh, cuando, cuando estás en el examen y yo me la sé. Y Oye, y te la ponen en la cabeza, ¿no? te
0: la ponen en la segunda pregunta, no? Eh, o es, sea, ya sabes que el examen va a estar difícil.
1: No, fíjate que creo que el, eh, soy una persona demasiado derecha. El, el, el tema de no hablar, creo que lo platicamos hace rato antes de empezar a grabar. Yo no soy un tipo que le gustan las medias tintas. No me, no me, no me gusta el entorno gris, a pesar de que es parte del camino del panorama, pero no me gusta. Y me gusta ser muy directo, entonces las cosas directas, las medias tintas no van conmigo, jamás van conmigo, yo, o, o vas a todo o no lo haces, una segunda y la tercera creo que el conformismo no va conmigo, yo no me conformo y no es porque todo el tiempo quiera más y más y más y más y más, pero al decir que yo no me conformo es, a mí no me gusta que me digan dónde está un límite o hasta dónde se puede llegar o qué es lo que me merezco, eso lo determino yo.
0: ya. Yeah. Oye, y regresándome un poquito, porque me, se me hizo muy interesante cómo hablaste del miedo, ¿no? Para mí el miedo puede ser una pared, pero también puede ser una puerta, ¿no? El miedo y el dolor para mí o te paraliza o te mueve. Y, y es interesante cómo hablas del miedo cuando dices, no, o sea, lo que sea no importa sentirlo. Sin embargo, es muy distinto cómo, ¿qué haces con ese sentimiento, no? ¿Qué haces con el miedo y... No está mal sentirlo, simplemente está mal. No, no es que algo esté mal, simplemente reconocer el sentimiento como miedo no, no, no tiene nada de malo en sí.
1: Es que al final del día, el miedo es parte de todos los seres humanos, es parte de las emociones, de los pensamientos. Creo que lo importante aquí es que el, el no te veas amaniatado por el miedo, que no te veas inoperante por el miedo. Creo que... Detrás del miedo existen grandes oportunidades y por eso en algunos campos, en algunas situaciones, en algún momento, muy pocas personas se significan bajo el miedo porque son capaces de hurgar qué hay detrás de él. Y, y yo he encontrado que en el miedo están las oportunidades también. En el, eh, por ejemplo, yo que me dedico al montañismo actualmente, Existe el miedo de, de cierta manera de lo que pueda pasar allá arriba, de una, una muerte porque tú quieres bajar y regresar y quieres seguir haciendo otras cosas o más montañas. Pero ese sentimiento al, al final del día te aferra a tomar las precauciones, las cuestiones necesarias, hacer lo que tienes que hacer para bajar sano y salvo a casa. Entonces creo que si te afianzas en ese sentido del miedo, decir ok, o sea, es, está latente. Hay algo que me hace sentir respeto, que me hace hacer las cosas de manera ordenada y congruente. Creo que ahí es donde está el área de oportunidad a través de los miedos.
0: Ya, claro. este, Sí, yo también no sé. El miedo como que para mí es una palabra especial. Ahí te va otra pregunta con sentido negativo. Sin decir tres, porque a lo mejor tres es... ¿Qué no representa tu ceguera?
1: Mi ceguera no representa una discapacidad. Odio la palabra discapacidad y mi ceguera no representa una discapacidad. Yo en el sentido, en el camino he encontrado que la discapacidad es una cosa mucho, muy diferente. La discapacidad generalmente se le asocia a la palabra um, limitación, diferencia. Y yo creo que el, la, para mí la palabra discapacidad tiene un significado de miedo, de conformismo, de falta de atrevimiento ante la vida. Y yo soy un tipo que le encanta faltarle el respeto a la vida. Yo no tengo una discapacidad.
0: <ríe> qué chistoso que se está alineando todo lo que me vas diciendo con cómo está planeada esta entrevista. La pregunta dice así. Me gustaría que expliques qué es para ti faltarle el respeto a la vida. Y... Que nos diga si es posible la ya rápida de faltarle el respeto a la vida a las personas que no tenemos esto en mente o no sabemos qué significa.
1: Bueno, para mí en un sentido muy personal, faltarle el respeto a la vida es cuestionarme. Eh, eh, de cierta manera es romper con adoctrinamientos romper ado adoctrinamientos me refiero no a ir en contra de las reglas no 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 darte la oportunidad de cuestionarte por qué piensas como piensas por qué haces lo que haces por qué vas hacia dónde vas por qué actúas como actúas eso creo que es, es romper con esos adoctrinamientos el, el, el cómo nos no sé si la palabra correcta sea como nos han adiestrado, pero, eh, han pero, sí es. Pues, pero la realidad es así, porque eh, tenemos unas respuestas ante acciones o ante, a, ante son como los reflejos de la vida o de las circunstancias que, que están muy marcadas por todo lo que hemos venido aprendiendo y a veces no nos daban la oportunidad o no nos incitaban a cuestionarlo. Entonces creo que ese es como. Esa responde como un poquito la, las dos partes de la pregunta. Creo que ahí la, 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 para mí es la guía básica para empezarle a tratar el respeto a la vida, empezarte a cuestionar y, y algo como muy importante es y esto lo aprendí yo. A mí me dijeron no, es que tú eres ciego y no tienes la capacidad de hacer esto. No, es que tú eres ciego y no puedes ir allá. Es que va a ser peligroso, es que va a ser complicado, es que no vas a tener el alcance y para mí romper con todos esos paradigmas o esas, o esas líneas o esos límites que te va imponiendo la sociedad e incluso en el camino ante los fracasos te los pones tú mismo eso es para mí faltar el respeto a la vida, ir rompiendo esos esquemas esos paradigmas y cada vez irte poniendo la vara más alta y no es que sea un tipo que todo el tiempo está más y más y más y más y más pero, porque también me gusta encontrar un poquito la zona pasiva pero creo que es siempre buscar caminos diferentes, caminos diferentes.
0: A la vez cuando hablas de faltarle al respeto a la vida y estás diciendo como es que cuando tú dices es que soy, o sea, la gente me dice como porque eres ciego no puedes hacer estas cosas o no puedes hacer otras otras. La verdad es que siento que hasta las personas que no somos ciegos nos ponemos ese tipo de limitaciones también. O sea, una, una limitación física y una limitación emocional o, o, o mental puede tener el mismo efecto. O sea, no necesariamente es como que a ti te digan, ay, tú tienes una discapacidad física de no poder hacer una cosa. Yo creo que mucha gente que tiene dos ojos que puede ver por no cuestionarse y no, y no atreverse, se pueden quedar en, en una vida en donde... No dan pasos para adelante y, y, y esos paradigmas, esas como restricciones que te pone la vida, que te pones a ti mismo. Pues no sé, o sea, como que, que qué importante concepto y qué bonito concepto en el sentido de fáltale al respeto a las propias limitaciones que tú te pones de ti mismo y que la gente allá afuera sin querer, queriendo o no te ponen y que gobiernan tu vida. Toma el control.
1: Sí, y, 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 y por ejemplo, cuando me hablo también en el, en el tema de los paradigmas sociales y muy muy específicamente, las personas cuando ven una diferencia, cuando ven cosas que no son muy semejantes o hay algo que no es muy marcado, que no es muy semejante a ellos, a la diferencia la ven con imposibilidad, a la diferencia la... la la res, la ven como restar y yo creo que las diferencias dan las posibilidades de hacer las cosas de manera diferente en, en un sentido estricto mi mejor herramienta es mi ceguera porque hago las cosas como nadie las hace a lo mejor las visualizo, las pienso las practico, las trabajo de forma que nadie las hace igual que yo y ahí está mi punto a favor que me significa y me hace de cierta manera y que no, no, no entre en un punto de ego, pero que de cierta manera me hace ser único. Las diferencias, en vez de restar, multiplican, suman. Y qué mejor si estas diferencias también son conjugadas con las diferencias de otros seres humanos. Entonces, yo creo que en, en el camino, en, en, tanto en mi vida deportiva como en mi vida personal, esta gran diferencia que yo tengo la conjugo con las de otros seres humanos y por eso creo que tengo la oportunidad de hacer lo que hago el día de hoy.
0: Sí, y es muy admirable eso, esa forma de, de verlo, ¿no? Es como, no sé, habrá gente que lo llama filosofía de vida, hay gente que lo maneja como tu mantra o hay gente que lo maneja de maneras distintas, pero no sé, yo te admiro y te respeto por, por, por eso, porque simplemente haces algo increíble extraordinario con tu diferencia y eso es muy inspirador. Volviendo un poquito al, al tema de la filosofía de vida y también a veces te refieres mucho como a ama la vida, no ama la vida y esta filosofía que tienes como de amar a la vida. ¿Cuál es la dualidad que tienes entre este concepto de ama la vida y falta el respeto a la vida? Yo sé que puede sonar un poquito de lo mismo, pero no siento que de repente te refieres a ellos de la misma manera.
1: No, creo que eh, encontraría un punto medio, lo, lo pondría como una situación tripartita y que sí, amar a la vida con lo que tienes, con lo que hay, con lo que te, lo, lo, lo que te rodea, pero también eh, no es quedarte como en esa zona y ve y busca y más. Eh, ve y cambia algo que no te molesta, a, 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 perdón, algo que te molesta, algo que te hace sentir incómodo, algo que no te cuadra, que no te checa. Pues inténtalo cambiar. Y a veces existe la oportunidad de, 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 de hacer ese cambio, de dar esos resultados para, para estar como en esa sintonía de lo que quieres y de lo que no quieres. Eh, hay un, un tema mucho más profundo. No, no podemos idealizar de no hombre echándole ganas. Las cosas se solucionan porque hay factores externos que a veces hacen que las cosas no sucedan. Pero yo creo que eh, lo importante de todo esto es que al menos lo intentes, al menos no te quedes con las ganas de las cosas, porque muchas veces no, no, nos enseñan a, a, a buscar los objetivos, al éxito, pero no nos, han, no nos han enseñado a hablar sobre el fracaso, sobre el dolor, sobre la frustración. Eso jamás nos lo enseñan, eso jamás nos hablan de ellos, generalmente papá o mamá en casa, un entrenador, un, un maestro en la escuela, un compañero, jamás se habla de eso. Entonces creo que amar a la vida es, es, es justamente encontrar esa ambivalencia entre la felicidad, la tristeza, el dolor, la excitación, el goce, eh, el, el miedo todas estas partes de, del otro lado, pues ya hablábamos del respeto a la vida y eh, perdón de faltarle el respeto a la vida. Pero el tercer punto que hace tripartito esto es abrazar tu realidad. Yo a, a mí me encanta hablar o referirme mucho a abrazar tu realidad y abrazar tu realidad. Eh, es eso, es eso de lo que tú eres, de lo que estás cómo estás configurado de, de, de cierta manera hacer respeto a tus raíces, a la extensión que eres de papá, de mamá, porque para mí es un vínculo sumamente importante de la familia, eh, de, 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 de esto, de, de que en el camino las experiencias o las circunstancias te van configurando de una forma diferente. En, es, en este caso voy a volver a, a citar mi ceguera, a mis 18 años yo me quedo ciego. ¿Y qué, qué, qué es lo único que me resta hacer? Abrazar mi realidad. Porque esto es lo que me va a acompañar hasta el final de mis días. Y si no abrazo mi realidad, voy a estar frustrado. Y voy a querer ser o tener algo que jamás va a llegar. Mejor es abrazar eso que sí tengo, eso que sí soy, y empezar a construir desde ahí. Amando la vida, abrazando mi realidad y faltando, faltándole el respeto a la vida. Por eso para mí se, se, se vuelve tripartito.
0: Wow. Y por ahí tocaste un punto que no está en la entrevista, pero me gustaría platicar contigo. Háblame del fracaso, Rafa. ¿Cómo, cómo digiere Rafa Jaime el fracaso?
1: Creo que... No lo puedo decir en un término muy general, el fracaso, porque ha sido por etapas. Creo que Rafa Jaime no ve el fracaso, lo digiere de la misma forma que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 5 años. Porque la madurez que he ido adquiriendo, tanto emocional como mental, ha sido que vea las cosas de diferente manera. Eh, creo que he encontrado un área de oportunidad en esas veces que fracasamos. Y a mí el fracaso me gusta pensarlo no cuando no doy el resultado que quiero en, en cualquier aspecto de mi vida, económico, personal, emoción, emocional, de pareja, de, el, que, el que te imagines, deportivo. Creo que a veces... El cuerpo no reacciona o no funciona a pesar de que lo hayamos entrenado, lo hayamos preparado para cualquier situación. Hay un día que te toca malo y el cuerpo no responde. O las circunstancias de alrededor te ponen todo muy, muy jodido y, y no funcionan. Y ahí lo entendemos como fracaso, pero creo que eso no es fracaso. El fracaso creo que yo es cuando no hace lo necesario para buscarlo. Si sí, citamos el deporte, cuando no entrenaste bien y te ibas de fiesta y no dormías y entrenabas a medias y no le dedicabas el tiempo necesario y no descansabas y vas y buscas un resultado y no lo consigues. Ese es fracaso, porque el fracaso se construye desde mucho atrás que en una carrera, que en una prueba, que en el resultado. El fracaso viene dentro de un proceso. Y creo que es un área de oportunidad para decir no estoy haciendo las cosas bien. Puedo dar un golpe de timón, puedo revirar, puedo construir. Estas son mis áreas de oportunidad. Creo que el fracaso no nos gusta porque nos hace sentir inferiores, porque nos minimizamos y no se habla de ello. Generalmente, si vemos en redes sociales, cuando encuentras una foto, un video de alguien que fracasó, todo es éxito, todo es... En el podio, todo es logré tal objetivo, me gané esto, estoy con tal persona. Todo es éxito, todo es felicidad. Porque le tenemos miedo al escrutinio público. Tenemos miedo de lo que puedan decir y de vernos vulnerables. Entonces, ante esto creo que hay que romper, o al menos lo hago de manera personal, ¿por qué no? verme un poco más vulnerable. Al final del día son un ser, es un ser humano en construcción y el fracaso, repito, es un área de oportunidad.
0: Y no sé, Rafa, si esto se pone muy personal, no lo metemos tú, decidas, pero... ¿Cuál es tu fracaso más grande?
1: Mi fracaso más grande es no haber valorado las cosas que tenía en el tiempo adecuado. Tuve que tocar fondo, tuve que pasar por una situación que puso en riesgo mi vida, que terminó en perder mi vista, para entender todas las cosas que había a mi alrededor, que no valoraba, que tuvieron que pasar muchos años para entenderlo. Y no lo justifico que estaba en una etapa de adolescencia y que era un chavo, y no lo justifico por eso. Creo que mi fracaso más grande es no haber valorado a mis padres en su tiempo y en su momento.
0: Gracias por esa respuesta. Yo sé que a veces es difícil hablar de este tipo de cosas, pero son palabras que a mí constantemente, no sé, o sea, definir el fracaso para mí tampoco es un evento en específico. El fracaso a veces es lo que te mueve, no? O sea, fracasar. Mucha gente lo ve como un sentimiento que no quiere sentir, no? Nadie quiere ser el, el, el que fracasó. Nadie quiere ser el que ven para abajo. Nadie quiere ser el que se equivoca. Nadie quiere ser esa persona cuando en realidad no te das cuenta que ahí está tu impulso. Ahí está tu forma de ir para adelante. Ahí está la oportunidad del crecimiento y, y ir a los sentimientos de fracaso, de frustración, de tristeza. Es lo que te avienta para arriba. Solamente es cuestión. Otra vez volvemos al tema. Es dejarte sentir esos sentimientos para que puedas crear a través de ahí. O sea que te, te arrepientes de tus fracasos, tú dirías?
1: No, para nada. Es que ojo, creo que si no tienes la capacidad de ver todo el panorama, te estás perdiendo toda la oportunidad de volar área de construcción. Si tú solamente quieres ver en la, la parte buena, te estás perdiendo del, del área de oportunidad. Si, si solamente te, 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 te enfocas en, el, en ver la parte mala, te pierdes de vista todo lo bueno que has construido. Creo que hay que tener la capacidad de ver el panorama completo y eso te da una perspectiva total de lo que se puede hacer y lo que se puede construir, de las capacidades que tienes para seguirte desarrollando como atleta, como persona, como ser humano, como profesionista, como eh, papá, como mamá, como hijo, como hermana, como pareja, como lo que tú quieras, pero es atreverte a ver el panorama completo y a veces nos da pavor. A veces nos da pavor y te haces medio y dices como que sí vuelto para la izquierda, pero no veo para la derecha y es atreverte a ver todo completo.
0: Sí. Ay, bueno, pues este tema del fracaso es así como deep, ¿no? Entonces para cambiarle un poco de... Vamos a, a, a meter segunda y este... ¿Hablaste en algún punto conmigo de, en el teléfono cuando todavía no nos conocíamos de un concepto que como que... Sí, a mí son. Es que de repente me hablas de muchas cosas que cuando me las dices me aterrizas y es como no manches. Todo esto que he tenido en mi cabeza se llama de esta forma que Rafa ya me dijo cómo se llama. <risa> Entonces es este concepto que es el de la meritocracia, no el de la debida recompensa. Qué, qué significa es ese término para ti? Explícanos cómo lo vives
1: Mira, lo voy, a, lo voy a explicar o lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla. El, el tema de la meritocracia es como de échale ganas y si tú le echas ganas, todo va a salir bien, todo va a funcionar. Las cosas van a suceder porque a la gente que le echa ganas eh, eh, le va bien. y no, no sucede siempre así. De hecho, sucede mucho menos de lo que es real porque hay factores que determinan que te vaya bien, factores en el lugar en don, donde naciste, eh, en el factores en el lugar, la educación que tuviste, etc. Te voy a poner un ejemplo que, que yo hice en, en algún momento con algunos alumnos en una escuela, con unos chavitos, fuimos a un polígono de, eh, en una ciudad, tienen bastantes problemas en, 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 en familiares, y a los chavitos, en una cancha de básquetbol, por la cancha, el cemento, estaba como cuadriculada y los formé como si fueran a hacer una meta, que iban a hacer una carrera. Y estaban alrededor de 50 niños. Y les empiezo a decir, avance al siguiente cuadro los niños que sus papás no se pelean en casa. Y avanzaban unos cuantos y otros se quedaban ahí. Sigan avanzando al siguiente cuadrito los niños que todos los días tienen las circunstancias necesarias para que todos los días comen sin problema en su casa. ¡Pam! Avancen los niños que tienen una computadora en su casa. pum. Avancen los niños que han ido alguna vez a la playa. ¡Pum! Y cuando te das cuenta, hay muchos niños que no avanzaron a la siguiente línea. Otros que van a la mitad del camino. Y otros que están mucho más adelante. Y eso determina la capacidad o la oportunidad de la vida para llegar hacia enfrente, a una meta, a un objetivo, a desarrollarte. Y ahí no solamente funciona en echarle ganas. Te aseguro que muchos de esos niños quisieran tener, hacer y echarle las ganas del mundo para seguir saliendo adelante en su desarrollo personal. Pero no basta a veces eso. A veces no basta. No todos tenemos las mismas oportunidades. La situación geográfica, la educación, las experiencias de vida, tanto buenas como malas, Determinan de, de manera parcial, no total, pero parcial, cierto resultado de nuestra vida. Que claro, en nuestras manos está darle un sentido y un cambio de lo que no nos gusta, sí. Pero a veces no basta las ganas y el esfuerzo. Porque no todos tenemos las mismas oportunidades aquí y ahora en el mundo.
0: Qué interesante este análisis que se hace de todo mundo tiene una circunstancia de vida diferente que te da como resultado una persona completamente distinta, no? Y si yo te preguntara, o sea, cómo concilias que le echaste todas las ganas del mundo y aún así no te sale? O sea, supongo que esto se traduce en la palabra frustración, no? Pero cómo sales? Cómo concilias? Que, que, que cómo lo manejas tú en tu mente?
1: Es que creo que no puedo dar un consejo como muy, muy específico, porque podría ser muy desatinado. Regreso al punto: las circunstancias que vivimos no, no, no son iguales. Yo, si, si me atreviera a decir algo, es no dejes de intentarlo, no dejes de intentarlo. Trate aferra, busca, busca la manera, trate de apoyarte en alguien. Eh, eh, pero a veces es sumamente complejo. A veces es sumamente complejo y es sumamente complejo digerirlo o poder hacer sentido estas palabras después de, del dolor, de la frustración, del no conseguirlo, del fracaso. Entonces, lo único que podría decir es inténtalo hasta donde tope, inténtalo hasta donde tope, a tope. A mí esta frase de a tope, a tope en las carreras, a tope en la montaña, a tope en la vida, a tope. Es lo único que puedo hacer, pero lo digo de una manera muy respetuosa y desde, pues desde, desde mi parte, desde lo que yo puedo hacer y me toca hacer, las circunstancias de las personas son sumamente diferentes y solamente ellos saben la realidad que viven. Pero la vida nos da muchas variantes para ver y vivir el mundo y que traten de encontrar un camino, que intenten encontrar un camino. Porque si lo hacen, seguro la vida los va a recompensar en muchos sentidos.
0: A ver, vamos a hablar un poquito de del deporte, ¿va? <risa> este, eh, Yo hace ratito te platiqué que en, en Cozumel me, me desmayé por un golpe de calor y deshidratación. Y fue un, realmente fue un mal manejo, ¿no? Sé que a ti te pasó algo eh, parecido en el maratón del Zara, ¿no? ¿Tuviste una experiencia ahí como parecida a la mía o no?
1: Sí, eh, estaba corriendo los 257. Eh, he estado corriendo varias veces en el desierto del Sahara eh, okay. y este es el famoso Maratón de Sables. Es una carrera de 257 kilómetros recorriendo el sur de Marruecos eh, temperaturas que oscilan los 40 hasta 50 grados centígrados eh, por la tarde y por la noche llegas hasta los 10 grados centígrados entonces es un contraste total de, del clima es una carrera totalmente de autosuficiencia donde tú llevas tu propia comida en la espalda solamente tienes acceso a 4 litros de agua diarios duermes en unas jaimas que es una especie como de piel sostenida por eh, dos parlos y estás en esas condiciones es, Está considerada Dentro de las cinco carreras más duras Del mundo Y tuve pues un, un, un tema muy particular para mí correr en desiertos y en montaña pues es sumamente complicado porque no ver dónde vas pisando, pues al final del día te maltrata los pies brutal. Sí, me, me supongo que ha de ser muy
0: complicado. Y entre o sea, la
1: temperatura, el roce, el roce de los calcetines, el calzado, estar pegando en las piedras. ¿Cómo que no
0: usabas calcetines. No pero, no,
1: no, pero en el maratón es súper importante porque la temperatura sí hace que te, te, te empieces sí, a lacerar te los pies. No, no, te empiezas a lacerar los pies. Y justamente fue lo que me pasó después de tantos golpes y la temperatura y todo. Al kilómetro 21 yo ya llevaba abierto los pies, ya me dolían mucho. Entonces todo el tiempo iba con dolor, con dolor y cada paso se me iban abriendo más y más y más y más. A un punto donde el kilómetro 80. Perdón, pies, el
0: 21 de cuántos? De 257. Dios, ok, o sea, temprano en tempranito, el. Tempranito. Tempranito te agarró él. El...
1: Quieres otro reto, ahí te va. <risa> y, y entonces seguía avanzando y las heridas se iban haciendo más grandes. Mis calcetines iban sangrados completamente, me cambiaba, me trataba de curar. Pero era comple complicado. Y tanto estrés, tanto dolor. Tanto esfuerzo de, de, Tanto mental como físico Hizo que me desmayara O sea, eh, ya, yo me iba Haciendo un coco Iba pensando que um, A little pain will never, kill no, never kill nobody Así yo iba cantando en mi cabeza Iba diciéndome cosas Iba, hombre, si sí, es que um, Yo me iba haciendo un, un, Unos pensamientos brutales Pero hubo un punto donde El estrés ya no lo pude tolerar y dije hasta dónde ve y el estrés me dijo hasta aquí de? y me desmayé en medio desierto. Me desmayé en medio desierto y fue algo complicado. Me tuvieron que sacar en helicóptero. si le ves el lado bueno, volé por helicóptero en el desierto del Sahara.
0: Oye, no todo el mundo <risa> tiene ese. Y sin
1: costo. eh y sin costo. <risa> Bueno, venían en la inscripción pero eh, fuera de eso, eh, sí ha sido como de los momentos físicos eh, más duros que he vivido, pero eso también me dio la oportunidad de tener más tolerancia al dolor. Llegó una carrera después, unos años después, donde viví una situación muy similar y me estaba quebrando el dolor. Mis pies iban muy, muy, muy lastimados y los pude navegar. Mis, mis pies quedaron peor que en Marruecos, pero pude navegar con ese dolor porque ya había tenido una experiencia muy similar y pude gestionar esa parte de pensamientos y emociones.
0: Oye, Rafa, es que a mí me pasa también de repente que, a ver, para los que somos corredores o nadadores o nos gusta la bici o whatever, no cual, cual, cual sea que sea tu deporte de elección. Eh, generalmente el deporte genera dolor, o sea, físicamente no es que te duela de una forma negativa, pero te duele. O sea, vas, vas entre que no, 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 sientes que no respiras, entre que va la, el cuádriceps va destruido, entre que a mí no. Y yo voy corriendo, por ejemplo, no sé, ahorita traigo la carrera muy fresca porque corrí los 18 y en la mañana y los 18. No, qué tal de mortal me escucho al lado de ti, pero y hay un diálogo en tu cabeza, no? Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay incomodidad y yo me voy diciendo algunas cosas qué te dices tú
1: otro kilómetro más, cinco minutos más, este, son 10 calorías menos, o sea, <risa> tengo permiso de regresar y desayunarme unos chilaquilitos hoy porque, o sea, di el esfuerzo extra, eh, voy voy como aventándome esos pensamientos a, a, en la montaña como es un poco diferente porque yo creo que también es el, el, esta parte de no poder respirar en la montaña por la altura eh, y, y sabes que cada movimiento debe ser muy meticuloso porque de no hacerlo te puede costar la vida. Los pensamientos cambian ahí. Eh, es, es Rafa, está tu vida aquí, vas atado a la, a, a la cuerda eh, con otro amigo, también es su vida, él tiene su familia, tú tienes lo tuyo abajo. Entonces, como que los pensamientos de ese esfuerzo, de ese dolor, cambian completamente a aferrarte a, 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 a hacer las cosas bien. Eh, yo he encontrado en, en este sentido ahí que la cima, o sea, la cumbre, la cumbre, la cumbre, no es estar en lo más alto de la montaña, que la cumbre o las verdaderas cima está a regresar a casa sano y salvo.
0: Wow. Y es que luego yo a veces digo, ¿no? Como en mi mente, por ejemplo,. Cuando doy clase, estoy dando clase, estoy en la bici, me estoy muriendo. Por alguna razón, ese día, no sé, o sea, yo soy una persona normal, común y corriente, ¿no? A, nos, a, a, la, a los profesores o a los instructores a veces nos ven como que ellos hacen todo, ¿no? Y todo les sale bien y, y pues tienen una condición fenomenal y no saben que el sábado tú también te fuiste a echar unos drinks, ya sabes, y que el lunes a lo mejor y te estás muriendo. Y a veces a mí me pasa y no por lo de los drinks, eh, pero a veces a mí me pasa que estoy dando clase y, y, y estoy sufriendo. O sea, realmente estoy pasándola mal. Tengo que aparte hablar, pero aparte te tengo que dar un un este un TED Talk en, en el oído de decirte que eres capaz de hacer todo en tu vida, que es parte de mi chamba. Pero a veces sacar el dolor de mí a mí me sirve mucho. Y ahorita que dijiste lo de que vas atado a alguien corriendo porque es tu guía, cuando el dolor como que se lo transportas a alguien más, a mí me sirve. No sé si a ti también como yo voy y los hasta cuenta. Yo estoy sentada en la bici dando clase y veo a mis alumnos que literalmente están hasta respirando lo que tú les estás diciendo y dices, bueno, lo hago por, también como por ellos. ¿no? Trabajo mi dolor y lo dedico de cierta manera a lo estoy haciendo también por ustedes y me da mucho consuelo y cuando volteo la cara ya estoy en otro lado oh. y ya no me duele tanto. No sé.
1: Exacto. Totalmente. O sea, esos factores como que te, te transportan y al final del día creo que también algo que me gusta mucho cuando el dolor se presenta, la incomodidad. Eh, eh, yo le llamaría mucho incomodidad en el deporte, no? sí duele, pero al final del día es, eh, sí, estamos, es está, estamos acostumbrados a vivir eso. Entonces, Realmente es una incomodidad de, de cierta manera y me encantan esos puntos. Yo, yo no sé si soy masoquista o no sé, pero me, me encanta ponerme en esta etapa <risa> donde, donde me está doliendo, me está costando, se vuelve complicado y vamos a ver de qué está hecha la cabeza, claro. de qué es capaz, porque creo que cuando las piernas dicen que no, la cabeza dice que sí. Otro kilómetro, lo repito, otros cinco minutos. Le quiero que, que vas entrenando y vas. Ahí tienes un pique sano con algún amigo, alguna amiga y pasas, te estás quebrando por dentro y tú pasas y sonríes y le dices, órale gordito, vamos. ¡Ándale! Y por dentro a ti te está cargando la fregada y, y, y como que esa parte es, es, se me hace como también como súper divertida y que es súper constructora eh, 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 el, 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 el estar gestionando la incomodidad o el dolor dentro del deporte.
0: Sí, cada quien lo lo metaboliza diferente, sí. pero no sé escuchar como otros puntos de vista, no sé, te ayudan a que mañana que estás corriendo, pues ya o sea, vas pensando no como bueno, pues yo siempre me digo estas cosas, pero pues alguien dígame más tips, no? Sí. Supongo que en, en varias de las entrevistas que has tenido te preguntan sobre los desafíos que has tenido en tu vida y. y Quiero suponer, porque no he escuchado todas, pero que en la gran mayoría se enfocan alrededor de la pérdida de la vista. No, o sí. sea, tu desafío más grande ha sido que Rafa se quedó sin ver. Sí. No, si este tema no existiera y no quiero decir que te imagines una vida sin viendo, o sea, oh. no quiero ese sentido. Más bien. De qué otros desafíos hablarías en tu vida? Que no, que no sean nada que ver con, con, con la vista, con la vista.
1: ok, te voy, a, te voy a citar uno, te, te voy a citar dos bien complicados, uno deportivo y uno personal. Ah, me encanta. El desafío más complicado que he tenido deportivo fue en junio del 2021, escalando la montaña más fría del mundo, el Denali en Alaska. Íbamos, para no, no voy a decir nombres ni nacionalidades ni nada, pero íbamos Ay, con... Un
0: chisme.
1: No, <ríe> pero íbamos con otras... Cinco personas, íbamos Omar Álvarez, que es mi amigo con el que hago montañas, eh, otras cinco personas de otros países y yo. Entre esas cinco personas se supone que iban dos especialistas de la montaña, dos guías que nos, te, te, te guían hacia la cumbre. Ellos no te cargan nada, todo mundo lleva su peso, se va repartiendo todas las circunstancias necesarias en la mochila eh, y, y en tu trineo. Y cada uno tiene que ser autosuficiente para llegar a un grado de, de, de ese tipo de montañas. Pues debes de ser ya un montañista de cierta calidad. Entonces, estando ahí, conforme iban pasando los días, nos dimos cuenta que generaron una mala logística, una mala logística de alimentos. Todos los alimentos que iban, iban repartidos entre las siete personas al final del día era un conjunto de todos. Y al quinto día de la expedición, nosotros ya no teníamos alimentos. Estábamos consumiendo entre 800 y 1000 calorías diarias en una montaña no, donde no las temperaturas bajas, el esfuerzo, jornadas de 8 o 10 horas diarias de hiking y de escalada, eh, es nada, es nada. Y en altura el, el, el gasto calórico es mucho mayor. Entonces era nada. Nos empezamos a dar cuenta que no tenían la capacidad física que nosotros habíamos entrenado y que al menos te esperas de alguien en esa montaña y, y que nos ponía en mucho tema de riesgo y de situaciones que, que no eran las indicadas. Al llegar a uno de los campamentos, al penúltimo campamento antes de cumbre, iban muchos desmoralizados. Estaban buscando pretextos para no seguir subiendo, para, para bajarse de la montaña. Ya teníamos... Como no había una estrategia real de los guías, llevábamos 17 días en la montaña. Generalmente esa montaña se hace 21, 22, 25 en promedio, pero nosotros se, visorábamos que íbamos a llevar mucho más tiempo y todos se querían bajar. Y tuvimos que estar haciendo una gestión. Ahora sigue comploteando como Big Brother y gestionando pensamientos, personas, hacer team. Oye, esto está malo, esto, lo otro. Tener que estar buscando y pepenando comida por toda la montaña con otros montañistas que, que venían bajando. Y oye, no te sobró comida. Y, y tener que estar trabajando con el recurso humano que teníamos a la mano y que no estaban alineados en pensamientos y en trabajo como lo veníamos haciendo nosotros fue lo más difícil el Denali es una montaña peligrosísima técnicamente es complicada pero lo más difícil fue de cierta manera algunas de las personas que nos acompañaban en esa expedición Terminando, terminaron bajándose tres de los siete montañistas que íbamos logramos llegar a cumbre y lo digo con Mucha humildad y cero soberbia, cero ego. Pero si llegamos a esa cumbre, fue gracias a Omar y a mí que estuvimos gestionando todo el tiempo la parte humana y que lo más desgastante no fue el esfuerzo físico, que no fue mínimo. Es, imagínense estar cargando 50 kilos diarios durante 27 días que duró nuestra expedición. Lo más difícil no fue sortear el frío, los menos 40 grados. Lo más difícil fue sortear a las personas que no estaban en sincronía y que no estaban dispuestos a hacer lo necesario para cumplir con un objetivo. Yo creo que eso es lo más complicado que he vivido en el área deportiva. En el área personal, no nos preparan para las pérdidas y lo más difícil que he vivido fue la muerte de mi madre. Y justamente es un acto que entrelaza mucho esta montaña, porque después de haber logrado eso, de haberme convertido en el segundo ciego en el mundo que hacía cumbre en esta montaña, en el primer iberoamericano, a los tres días que llego a México, mi madre al estar sana, al estar conviviendo con ella de manera normal, a los tres días muere, de manera repentina. Y es algo para lo que no estás preparado, es algo que no entiendes. Es algo que te preguntas por qué. Y es algo que es difícil de digerir, incluso hasta el día de hoy. Y creo que son las dos ocasiones que han puesto tambaleante mi fuerza y mis pensamientos. Creo que son las dos únicas ocasiones en las que me he preguntado si soy capaz de sortear lo que hay enfrente de mí.
0: Uf, no sé qué decir después de eso. Creo que a cualquier persona que esté escuchando esto es tremendamente movedor e inspirador escuchar. Eh, nos hablaste del, del Denali, del, de, la, de la cumbre, ¿no? No solamente del Denali, pero... ¿A qué sabe estar arriba para ti en la montaña? Y específicamente con tu gente, ¿no? Porque mencionaste a tu mamá. ¿A qué sabe estar en cumbre para ti?
1: Estar en cumbre es un éxtasis. Es la culminación no total, parcial, casi total, de por lo que has trabajado mucho tiempo. Si bien es importante el proceso paso a paso el proceso no inicia en el momento en que das el primer paso en la montaña. El proceso es todo lo que entrenas, cómo organizas tus actividades diarias, eh, con, eh, juntar los recursos. Desde ahí inicia, porque le tienes que dedicar de cierta manera de cuerpo y alma a eso. Disfrutar, en, enfocarte en lo que estás aprendiendo en el momento, las personas con las que te cruzas en la montaña. Los pasos tan técnicos que sorteas y dices en dónde demonios estoy metido y te sientes guau wow, orgulloso y fuerte y, y hábil. Y estando ya en la, en la cumbre, refrendas todo eso, refrendas paso a paso todo lo que has venido consiguiendo, que no es obra de la casualidad, que es causalidad. De un trabajo y, y, y verte al lado de tu compañero de aventuras, de tu amigo, de, de, de otros montañistas, es increíble, es increíble. Y lo dije hace rato, sí, el objetivo siempre la cumbre y trabajamos y se hace lo humanamente posible para estar allá. Hay condiciones que no, no podemos controlar, las avalanchas, las cuestiones climatológicas, etc., pero mientras esté humanamente posible en, en mis manos y en este caso en las manos de mi compañero, hacemos todo para estar allá arriba. Pero la cumbre, la cumbre es regresar siempre a casa. Y uno, un, una de las cosas que también las personas piensan, no, pues llegaron a cumbre ya, pues están bien, bueno, éxito cumplido, objetivo cumplido. No, la parte más complicada técnicamente y físicamente es el descenso. El 90% de los accidentes en el montañismo, el 90% de los decesos en el montañismo, se dan en el descenso. Y es la parte más complicada. Entre el, can, entre el cansancio, la gravedad, venir en, esos, en esas inclinaciones, eh, donde la inercia del peso es más fácil que te lleve, que es más fácil que te resbales de bajada que en ascenso. Eh cruzar una zona de grietas en bajada o un puente o una desescalada en hielo o unas zonas de avalancha o cerax, es mucho más complicado en ese descenso. Eh, incluso para que la gente más o menos, si jamás han subido una montaña, resbalarte en una rampa de hielo o de roca es irte como una resbaladilla y puedes estar en una zona donde hay un voladero al lado, al lado derecho y lado izquierdo. Y, y en este descenso te vas en cuestión de minutos o de segundos, recorres cientos de metros. Justo en el Denali también tuvimos un accidente bajando y estuvimos a escasos 5 segundos, por exagerar, de, de morirnos. Tú, pudimos hacer una buena sujeción al hielo y gracias a eso Omar y yo nos sujetamos perfectamente con nuestros piolets a la nieve y al hielo y estuvimos a cinco segundos de haber perdido la vida.
0: Uf, qué importante el trabajo en equipo en la montaña, ¿no? O sea, como, no sé, que todo el mundo, no sé, vaya concentrado y haciendo como, no sé, que te pasan una de este tipo de cosas y... No, dependes es, del de al lado, pero es, es, del... es que debes
1: de ir 100 sincronizado. Debes de ir en una misma línea. Si, si las personas con las que vas, es, es justo lo que he hablado hace rato. Si las personas con las que vas no van alineados a tus pensamientos, a tus objetivos, a, 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 a la preparación, eso se vuelve un caos. Y, e incluso en los momentos más complicados, eh, por ejemplo, veníamos descendiendo. Después de que pasó eso, eh, esto pasó por, por un error de uno de los que venía con nosotros, no pasa nada, estábamos en medio de una tormenta, nos tuvimos que levantar, ni tiempo de digerir eso que estuvimos a punto de vivir, seguimos bajando, bajando, y la tormenta se puso peor. Y cuando una tormenta está tan fuerte, a mí me pega el viento en los oídos, y aparte de no ver, me quedo sordo y no puedo comunicarme, o sea, también entre comillas mudo, porque no puedo hablar con Omar, y no escucho y solamente lo único que tengo como guía es la comba que hace la cuerda una pequeña curvatura y en base a eso trato de afinar mis, mis pasos e intentar seguir alguna huella, pero moviéndome rápido como cualquier otro montañista y cuando estábamos ahí se puso muy duro el clima y caminé un poco más rápido y me acerqué a Omar y le gritaba, Omar es que no escucho por favor, para. Y me decía, hermano, no nos podemos parar. La tormenta está brutal y estamos en una zona súper expuesta. Por favor, te lo pido por mi hija. Y pum, Me hace sentido. Y es recordar eso. Estamos sincronizados porque nos está esperando alguien abajo, porque tenemos el, el respeto a la vida del uno del otro, con sus cuestiones muy particulares. Pero si a mí no me importara eso, eso terminaba en un desastre o estás en sincronía, o estás dispuesto a trabajar en equipo, o eso no prospera. Más allá de la cumbre, eso no prospera. El, el, el hacer montañismo, el tener un compañero, se vuelve... Omar y yo lo decimos como hasta entre broma, que somos un matrimonio putativo, ¿no? <risa> Pasamos demasiado tiempo en una carpa, olores, cocinamos, ya nos deshebramos nuestra vida, lo que hacemos, lo que no hacemos, nos peleamos. Eh, ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. Y si, si tenemos <risa> algo, ¿no? Entonces se vuelve súper, súper, súper complicado, pero también súper divertido porque es hacer equipo
0: en todos los sentidos. Pues es que tú hace ratito me lo dijiste fuera del micrófono, o sea, la familia no es tu familia de sangre, ¿no? Como que la familia es la gente que te acompaña en tu vida, que no necesariamente es la que te tocó. Y, y a lo mejor es este mismo ejemplo, ¿no? O sea, no es tu esposo, no es tu pareja, pero pues es tu familia. es un, Igual y chance hasta lo conoces mejor que alguien de tu familia, ¿no?
1: Sí, justo, justo. Creo que los lazos, las personas que vas, con las que vas construyendo, con las que vas haciendo historia, se vuelven parte de cierta manera de tu familia. La, fa la familia se determina por sangre, pero también se determina en base a tu elección. Tú, tú determinas en tu conciencia y en tu decisión, sí. señalas quiénes están al lado tuyo, quiénes te acompañan en el camino de tu vida.
0: Claro. Oye, a ver, ya, o sea, también siento que el alpinismo, el montañismo está todo lo que da en esta plática y este se nota tu pasión real por, por, por la montaña, pero no nada más la montaña, o sea, eres como multifacético, eres triatleta, eres ultramán, eres nadador, eres alpinista, o sea muchas cosas, ¿no? Pero qué, qué es lo que te hizo perder la cabeza por el alpinismo en específico, o, sea, o...
1: Sí, sí, siempre me gustó practicar diferentes deportes. Tengo una historia deportiva. Fui a Paralímpicos eh, en 2007. Eh, nacionales y tuve el pase para ir a mundiales, pero el tema paralímpico no me gustó, por lo que platiqué en un inicio que el tema de segmentar, de clasificar, de sillitos con sillitos eh, cojos con cojos, esta segmentación no me gustaba, entonces dije bye, yo no estoy dispuesto como que están en un gremio, este, al menos de que sea locos con locos, de ahí más, no, no me interesan los gremios. Ya estamos ¿no? todos juntos. <ríe> entonces, eh, siempre busqué como explorar diferentes deportes. Hice pesas, boxeaba, hacía mm, grappling, eh, artes marciales mixtas, eh, corría, nadaba, bicicleta. Me gustaba mucho porque también en un caso muy particular eh, se volvía muy senso sensorial para mí desarrollaba mis sentidos y esto impactaba en mi vida diaria. Si bien platicamos que el deporte impacta en tu vida diaria, si eres disciplinado, pues bueno, en tu trabajo a veces se ve, este, si en tu deporte eres meticuloso, bueno, pues al tomar las decisiones también, si en tu deporte cruzas barreras físicas o mentales, cuando vives una situación complicada, pues te sientes súper fuerte y te vuelves resiliente. Bueno, pues a mí... En un caso muy particular y por obvias razones, el deporte ponía en alerta mi oído, mi, mi, mi tacto, mi gusto, mi olfato y veía que se estaban desarrollando y exponenciando de una forma brutal. Entonces para mí el deporte se convirtió, sí, soy multisport, pero era ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo lograr? ¿cuánto? ¿cómo? ¿qué se hace? ¿cómo se siente? ¿qué se vive? Al menos quiero tener la experiencia. Y sí, justamente, escalonado, crossfit. De, de, ya deja de, una
0: para los cuates.
1: <risa> de, 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 <risa> me, me gusta como un poquito de todo, pero en la montaña encontré, me reencontré conmigo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque la primera vez que yo fui a subir una montaña fue por una invitación de una exnovia. Tenía una exnovia que era escaladora y, y, y montañista. Y cuando me dice Rafa, vamos al pique Orizaba, yo no sabía ni de qué se trataba. Yo pensé, ah, pues es como cuando voy a trotar a un cerro, pero nada que ver, era un <risa> tema completamente diferente. Y estás de acuerdo que a mi novia no le podía decir que no, no, no me le podía rajar.
0: Pues una personalidad como tú no. <risa> no me le podía rajar. Entonces... otro se
1: raja, pero tú no creo. No, no, no. Entonces voy a la montaña y en este proceso, cuando estoy metido en el glaciar de Jamapa, en, en, en en el pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Me doy cuenta en dónde estoy trepado y digo en dónde estoy parado. Y yo no tenía una experiencia de altura y me empieza a pegar este famoso mal de montaña. Me empiezo a sentir mareado, eh, tengo vómitos, me, 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 se me va la fuerza. Es más, hasta veía borroso. Imagínate qué tan mal estaba, no? Pero no fue, ver, ¿No fue primera cita, verdad? No, no, no. Ah, ok, porque si no, no ya, 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 está
0: ya, no, echando ya, el oso. No, no,
1: no, ya, ya, ya éramos novios. Entonces, eh, cuando estoy ahí, o sea, me siento súper mal, pero era de, no, yo no me voy a rendir aquí a medio glaciar, no, no, no. Y poco a poco, como me iba dando fuerza y como me aferraba, avanzamos y así llegamos a la cumbre. Éramos eh, mi ex -chava de ese momento, otro muy buen amigo del día de hoy que se llama Axel, con el que hago también montaña, y yo, y cuando estamos ahí, pues es impresionante lo que se siente, al menos en, me, a lo mejor me pierdo de ver una de las vistas más bonitas de México, estar en lo más alto de México, poder contemplar todo lo que hay ahí, pero yo me daba cuenta de la inmensidad, me sentía tan minúsculo en todo eso que me rodeaba y resurgió esa esencia que incluso lo mencioné de niño esa parte exploradora, esa parte que no tenía miedos, ese niño curioso, ese niño atrevido, ese niño travieso, resurgió en ese momento. Y hace mucho que no sentí una pasión tan grande que dije, quiero explorar otras montañas. Y eso me ha llevado al día de hoy a estar subiendo las montañas más altas del mundo por todos los continentes de este globo terráqueo y tener unas experiencias, conocer unas personas increíbles y construir una historia que ni el mismo tiempo va a poder borrar.
0: Oye, Rafa, y así como percibes ahora la, la, la cumbre diferente, eh, a ver, sabemos que tú veías en algún momento de tu vida. Entonces sabes cómo son las cosas. Nos estabas platicando hace ratito también como partiendo de que tú ya sabes cómo son las cosas. Eh, ¿Qué ha cambiado en, en tu forma de percibir? Y te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿a qué huele el color azul hoy para Rafa?
1: El color azul huele al limpio.
0: Para o sea, mí el azul es limpio. Es limpio.
1: Exacto. Sí, esa, exacto. Justamente eso también. Imaginar colores, lugares, eh, los asocias y te dan como resultado sensaciones, olores placenteros, otros medio desagradables. Entonces es, es, esta, esa parte está súper divertida.
0: Oye, y cuéntame. En algún momento contaste algo de que hueles los espacios o
1: ah, no, ahí va. Hueles. A Puedo Plática. oler bajo el agua
0: Puedes oler bajo, bajo el, el agua. agua
1: Y no es precisamente que tenga Tráquea como los Como, como, como los pescados Y que o que digan de...
0: ¿Eres aquaman?
1: No, 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 no para <risa> nada Pero ¿Qué pasa? Cuando yo aprendí a nadar De grande, pues, sabía nadar, meterme en la alberca Al mar y eso, pero pues ahora sí que a flotar O de a perrito, sin embargo Nunca había nadado Como en forma de crawl hasta que Ya me quedé ciego y yo iba a nadar con un amigo y la única alberca olímpica grande que hay en Durango es, es pública. Entonces íbamos mucho ahí, pues hay, hay un sinfín de gente. Y una vez fuimos un viernes a las 8 de la noche, viernes social.
0: Pues ya no, no había, había nadie, no había
1: nadie, no había mucha gente, éramos muy buen poquitos. Horario. Exacto, es muy buen horario para entrenar y mi amigo toma el ca un carril de al lado mío y en el carril de, de, a la, de a mi derecha está otra persona. Y conforme empiezo a nadar, en, en los vellos nasales se, se me impregnan los olores. Y, y yo empecé a oler el perfume de una mujer. Entonces me paro y digo, ¡ah, caray, Pues, ¿qué pasa, no? Y se, se para mi amigo me dice, ¿qué pasó, güey? ¿Todo bien? ¿Por qué te paras? ¿Qué tienes? Decía, no me lo vas a creer, estaba nadando y empecé a oler el perfume de una mujer. Dijo, no, a <risa> ti la categoría es una novia. No, es ¿Qué es eso? Seguimos nadando y cuando llegamos al otro lado de la alberca, pues nos dimos cuenta que efectivamente había una chava. Y mi amigo me dice, güey, estás bruto, pareces tiburón, hasta abajo el agua las hueles, cabrón, ¿no? Y ya, ja, ja, ja nos reímos y todo eso. Pero me empecé a dar cuenta que de manera más consciente, ya cuando estaba nadando, al acercarme a los dos metros, al metro de la pared, la, el tipo de agua olía diferente. Olía mucho más concentraciones a cloro. Me daba cuenta cuando estaba nadando y me estaba acercando a una persona. Y me daba la oportunidad de rebasarla por la izquierda porque ya sabía que, ven, que iba una persona enfrente de mí. Entonces, era brutal. Justamente era eso a lo que me refería, que las diferentes experiencias me enseñaban a desarrollar mis sentidos. Primero de manera involuntaria o inconsciente y después de hacerlo consciente. Por ejemplo, en el box, eh, no sé si conozcan a este superhéroe que se llama Daredevil, que es ciego, abogado y guapo, así como yo, pero en <risa> Región 4. <cuatro, no> <risa> y el punto de esto es que él tiene la capacidad de ver a través de, del oído y es real esto. Sin embargo, pues, en este superhéroe es como súper exagerado. ¿Qué pasa? Es el rebote de los sonidos. Es como los murciélagos. El entorno, una persona caminando, alguien pegándole un costal, la respiración hace que reboten los sonidos en un entorno y yo puedo identificar si enfrente de mí hay una persona, hay un costal. Si a dos metros de mí eh, eh, hay un árbol para caminar, ya es difícil que me pegue en la cara o algo así porque yo puedo identificar las cosas a la distancia. A veces que me dicen, oye, un consejo para tener más habilidades, haz cosas diferentes. Así de sencillo. ¿Quieres más habilidades? Pues haz cosas diferentes. Encuentre el área de oportunidad haciendo
0: cosas diferentes. Claro. Oye, y este ya, o sea, como siguiendo un poquito con estas preguntas, así como medio conceptuales raras. ¿Cómo se escucha la inmensidad?
1: La inmensidad. Me ha tocado escucharlo, pues obviamente en montaña o en el desierto. Y principalmente lo que me envuelve es el viento. El viento no se escucha igual en una cima que a ras de piso en la ciudad. El viento no se escucha igual en una montaña a 5.000, 6.000 metros de altura que en un lugar a 2.000, 3.000 metros de altura. La velocidad, la fuerza, las corrientes encontradas incluso hacen un silbido muy particular. La inmensidad, justamente con esto del rebote de los sonidos me hace sentir dónde está el vacío, qué tan alto estoy y lo lejos que pueden estar las cosas que pueda tocar, que no hay nada cercano que pueda tocar. Por eso es que me siento tan minúsculo estando parado en una cumbre. Es como darle ese respeto importante, refrendar ese respeto a lo que hay allá afuera, al mundo, a la naturaleza a eso que, que es tan increíble de, de conocer y de, de pues permitirte buscarlo, explorarlo.
0: Oye, Rafa, última pregunta así fuerte, digamos que, que sea como de desarrollar y después hacemos un juego. A ver. ¿Te late? Vale. Órale. Entonces, háblame de los conceptos absolutos de esta creencia que tenemos que ciertos conceptos es lo que gobierna y que es necesariamente lo que es aplicable para mí y para mi vida y pues que no necesariamente aplica para todos, que hacen que mi vida sea cero flexible. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que vivimos en un mundo en donde todo gira alrededor de los conceptos absolutos del blanco y negro?
1: A ver, es que hoy en día también... Todo se, todo se conceptualiza. Todo se conceptualiza. Cualquier experiencia que tiene una persona se conceptualiza por completo y se le quiere dar un significado. Y, y dices, esto lo viviste, ah, pues porque es, eres resiliencia. O esto es así porque es negro. Y de negro no, no, no puede haber negro. Eh, o es negro o es blanco y se acabó. Justamente es. No creer en conceptos absolutos para mí es como la analogía de romper paradigmas. De, es como la analogía de romper con los adoctrinamientos, de hacer más flexible el caminar, el pensar, el sentir. Creo que quien crea o base su vida su trabajo, su deporte, en conceptos absolutos. Y esto voy a decir algo que me voy a atrever. Es porque no se ha arriesgado a tener diferentes experiencias de vida y por ende su perspectiva de vida está en terminologías sumamente cuadradas. Al final del día los conceptos van evolucionando. Los significados van evolucionando. Entonces, por eso no existen realmente o no deberían de existir o no deberían de basarse en modelos de conceptos absolutos. ¿Tú crees en algo absoluto el día de hoy?
0: No. No, la, lo único absoluto es el sentimiento de estar aquí y.
1: Yo, con, y yo creo en un concepto absoluto y es la muerte, porque nadie después de la muerte me ha venido a hablar de la muerte. Eso es mi concepto absoluto ante la muerte. No hay más que hacer. Es algo que es irreversible. Al menos yo no he tenido una experiencia más allá de eso. Y yo ojo, soy un tema, una persona de espiritualidad y todo esto. Pero es un concepto absoluto más allá de eso. Creo que todo lo demás en la vida de cierta manera tiene flexibilidad.
0: Híjole, y se siente más rico cuando la vives flexible, no? Claro, es que yo soy muy cuadrada de repente y cuando suelto es delicioso, como que es como que vas surfeando en la vida y surfear la vida es mucho más. Es,
1: es, es como es como cuando te pones unos jeans apretaditos y enseñas piernas, hay pomp y pantorrilla y uff, te ves divino, divina, ¿no? Yo no también ego, te pones unos pans un poquito más holgados, dices, ¡ay, ya, qué todo, delicia! Todo en su lugar, ¿no? Creo, creo que eh, en un poquito más, oh, más, más terrenal, más llano, me, me gusta pensarlo así.
0: Oye, este. Antes de, de, de pasar al juego, porque ya sé que te prometí que era la última, pero ¿en qué andas, Rafa? O sea, en lo laboral, en el deporte, en, en lo personal, ¿Qué, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ves enfrente de ti a corto plazo?
1: A corto plazo, pues bueno, eh, estoy concluyendo un proyecto denominado Seven Summit, que es escalar la montaña más alta de cada continente. Actualmente me faltan solamente tres. El Vinson, que es eh, la montaña más alta de la Antártida, que en enero del 2023 la estaré escalando. El Karstens, la pirámide de Karstens, situada en Indonesia, que está en noviembre, estaré por allá escalándola. Y, por supuesto, el Everest, que en marzo del 2023 estaré emprendiendo esta expedición. Y, bueno, concluiré con este proyecto del Seven Summits Seré el... Solamente hay un ciego que ha hecho el Seven Summit. Eh, es americano y lo hizo en siete años. Eh, yo seré el primer ciego iberoamericano que lo hace, pero lo voy a hacer en dos años, todo el Seven Summit. Lo concluiré wow. en dos años. Y, y bueno, pues. por favor,
0: a, que el COVID lo permita, que el
1: COVID lo permita. Sí, por supuesto, porque ahora porque
0: sé que de ti no va a depender, de ¿verdad? Mí no va
1: a depender, pero <risas> justamente estoy por, por el día de mañana por volar a Argentina y escalar los, el, los dos volcanes más altos del mundo. Eh, y bueno, también COVID nos tenía ahí con el alma en un hilo que se cancelaban vuelos, que si la PCR, que si el Omicron, dices Dios mío, no? A, a, ahora, ahora como que es más aventura porque no sabes si COVID te va a permitir o te va a permitir y se vuelve como más adrenalina. Pero sigo con eso, sigo escalando montañas, me voy a Nepal, escalar un 8000 también en, en el Manaslu, me voy a, a Bolivia, a escalar la montaña, tres montañas, pero entre ellas la montaña más alta de toda Bolivia, el Sajama, me voy a Perú, eh, voy a hacer un Ultraman nonstop. El Ultraman, bueno, les pongo en contexto un poquito a las personas, un Ultraman es correr, nadar 10 kilómetros pedalear 421 y correr 84 kilómetros en menos de 36 horas.
0: Se dijo, se <ríe> dijo, señores, para que se pongan pilas.
1: Se, 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 se divide la, la versión normal. Es el primer día nadas 10 kilómetros y pedaleas 140. Tienes 12 horas, evidentemente con sus cuts. El segundo día son 181 kilómetros, también 12 horas, también con cortes. Y el tercer día corres 84 kilómetros, igual con cortos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a hacer versión non-stop. Eh, si bien soy el único ciego en el mundo que ha hecho un Ultraman, pues ahora lo vamos a hacer non-stop. Eh, <risa> pero también tiene wow. una particularidad, que los 10 kilómetros cenan en una alberca de 25 metros. Que los 400... ¿Con la
0: mujer al lado o no? No, no. Salió. ¿Con olor a perfume? <risa> pues
1: con los otros que irán oliendo Porque si igual no ahí no te vamos que que echando
0: yo. el spray, hombre.
1: <risa> es, eh, vamos, la, la pedaleada es en un circuito de 10 kilómetros. En eh, okay. los 421 y los 84 corriendo eh, en un circuito de un kilómetro. Entonces... Oye,
0: pero qué, con, qué, qué, qué difícil mentalmente eso.
1: Pues sí. es Porque es, es, cuando
0: es... no tienes un... Punto de vuelta, en ¿no? U, Como que pues vas mentalmente, ¿no? O sea, pero Exacto. cuando es aprendes vuelta... aprendes el
1: camino y ya sabes. Y... Pero creo que también puede ser un punto de sujeción para, para decir, para ir gestionando y dosificando como la meta. Ok, ¿sabes qué? Hoy me voy a enfocar en cinco vueltas. Ya pasaron cinco vueltas. Oh, me voy a enfocar en otras cinco. Y cuando menos acordaste ya llevas 300 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿Tú? Esta, esta versión non stop es, es lo que tiene complicado. Y pues obviamente, como lo dice, non stop es sin parar. Aquí no, no, es, en, no es en 12, 12 y 12. Es Entonces, todo ¿en seguido. cuánto tiempo? Las 36 horas, que... las mismas 36 horas, pero todo seguido. Sales de nadar, te montas a la bicicleta, te bajas de la bicicleta y te pones. Sí, como un teatro o
0: un aero normal.
1: Normal, totalmente. Eso. ¿Cuándo es eso? El, 30, el 29 y 30 de abril.
0: ¿Y hay alguna forma de seguirte en ese momento?
1: Eh, redes sociales y a través del track que tiene la página de Ultra MX Series.
0: Echate tus, este, tus redes sociales. Redes
1: sociales es arroba Rafa Jaime MX en Instagram, Facebook y Twitter.
0: Gente, por favor, o sea, háganlo propio. Y, y métanse ahí a agarrar un poco de inspiración <risa> para su semana. No, y
1: para, al final del día para que nos, 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 nos acompañe, nos echan porras y todo eso. Al final del día me gusta también hacer esto pues para compartir a las personas, ¿no? Y que si bien yo no soy un motivador, eh, sí, sí, me, sí me gusta como buscar la forma de inspirar de cierta manera, de llevar a la reflexión a través de mis experiencias de vida y que cada quien las adopte a su circunstancia y a su particularidad. Y, y pues por eso me gusta hacer el, el correr, el nadar, el andar trepando cerros, que me lo dejen a mí. Que cada persona se, mejor se ponga y se dedique a escalar las montañas de su vida, ¿no? Las que les corresponden a ellos y las que tienen que encarar cada vez que se levantan todos los días. Y pues siguiendo con estos retos, eh, hago el. En mayo me voy a hacer el Desde Cero en, en, ecu, en Ecuador, con la montaña más alta de Ecuador, que es el Desde Cero. Inicias al nivel del mar. Cero metros, con una bicicleta, buscas hacer el approach, el aproximamiento a la montaña en bicicleta. Son distancias pues medio largas, pero con una altimetría brutal, es muy pesada. Te bajas, te montas tus zapas de running, haces el otro acercamiento corriendo, te botas después tus, tus botas y hasta cumbre. De cero a 6,300 metros, non-stop, siendo también la primera persona ciega en el mundo que hace un desde cero.
0: Bueno, vamos a estar felices de seguirte. No, hombre,
1: en tanta... hay, hay, hay mucho que hacer en, en, en todo el año, va a estar divertidísimo, muchos viajes, muchas personas que conocer. Y, y bueno, pues si alguien que nos esté escuchando de algún lugar a los que iré, tanto en México o en alguna parte de, de estos países, me encanta conocer gente, entrenar, y, y, y es eso, ¿no? Creo que. Esto me da una perspectiva diferente de, de la vida y de, de amplía mis horizontes y justamente atreverme a conocer personas, atreverme a conocer el mundo y atreverme a conocer el mundo no solamente es ir a otro país, es cruzar la puerta de mi casa y romper las inercias diarias. Hacer esto me ha dado la perspectiva, conocer a estas personas me ha dado la perspectiva y el conocimiento de qué tantas cosas se pueden hacer allá afuera.
0: Amén. Pues listo, Rafa, nos acercamos al cierre de, de este episodio que ha sido increíble. Eh, para mí ha sido increíble escucharte así, la verdad. Entonces, para hacerlo divertido, que ha sido bastante divertido también, hemos tenido de todo, lágrimas, risas, este, cosas serias, cosas no tan serias, pero vamos a terminar con un juego, ¿sale? Entonces yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra. Okay. ¿Okay? puede ser una palabra o puede ser una frase. Vale. Pero tienes que ser rápido, ¿eh? Okay. Nada de andar pensando no demasiado. A
1: ver, dale, dale, a ver. Risa. Todo el tiempo. Riesgos. Me gusta tomarlos.
0: Congruencia. Siempre. Depresión. Difícil. Pasión.
1: Algo que te mueve. Libertad. Dispuesto a pagar el precio para tenerla. Siempre. Pérdida. Mi madre.
0: Ok, ahora sí, Rafa, ya, Para cerrar el episodio de Raw. Sí, si, te voy a poner un escenario, ¿ok? A ver. Si el despertador de una persona, en vez de ser tit, fuera tu voz, y este sonara a las 5 de la mañana cuando esa persona no se quiere parar a entrenar, y está teniendo esta lucha interna de sí o no, ¿qué le dirías? ¿Cómo sonarías?
1: Dios mío, me, me, no sé, o sea, en, en, en definitiva les diría a mover las carnes, o sea, no sé, tendría que ser, seguro sería mover las carnes y mira el éxito, mami, papi, no, no sé, no sé. ¿Mi despertador? ¿Es, este, es, es Música, es música de Marley Manson, para que te des una idea. O sea, a mí no me gusta iniciar soft, no me gusta iniciar divertido, no, no. A mí me gusta iniciar con Marley Manson, con Moldy Crew, con cosas
0: así. Está perfecto. Este, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Rafa. Eh, lo repito otra vez, lo repetiré siempre. Para mí es, ha sido un, mi, no sé, lo siento diferente haberte conocido ha sido para mí increíble desde muchas perspectivas, pero sin duda hacerte estas preguntas para mí han sido wow. Eh, me quedé con muchísimas ganas de preguntarte más cosas. Me dejaste sin palabras en otras. Y lo único que te puedo decir es gracias por darme este tiempo para poner esa increíble voz, esa increíble personalidad, esa increíble persona que tú eres allá afuera y que sé que hay otros paneles en donde te escuchan. Sin embargo, se siente muy bonito en mi corazón que este haya sido uno de los paneles más en donde te escuchen y que yo haya podido darle voz a esa persona tan increíble que eres y que lo pueda compartir con la gente que me conoce. Así que muchísimas gracias y pues a darle a tope,
1: a tope y sin control. Muchísimas gracias, gracias, gracias por invitarme, gracias por considerarme, gracias por dejarme llegar a otras personas y repito, no porque vengamos aquí a motivar, sino a llevar a la reflexión, porque yo, repito, no soy ningún motivador ni tampoco por las circunstancias que me tocó vivir, soy un ejemplo de vida, soy un ser humano común y corriente, un chavo ruco que le encanta encarar la vida, disfrutarla, faltarle al respeto, como lo hemos dicho, y que no vamos a parar hasta el último día. Y mi mi único límite está en mi último aliento. Y gracias por acompañarme en esto, por invitarme en esto y por compartírselo a muchas, muchas, muchas personas.
0: A ti muchas gracias. ¿Qué tal? Uf, sin palabras, ¿verdad? Es que eso es lo que me encanta de Rafa, que no le agrega palabras nada más para hacer las cosas menos duras. Ni se clava en andar diciendo que todo es perfecto y color de rosa. Rafa habla con la neta, como hablamos aquí en Ro. Rafa sin duda es uno de esos seres que realmente inspira. Porque mientras platicamos acá cosas duras, crudas y reales, él está en lo que sigue. Él entrena, él tiene ese compromiso consigo mismo y con su equipo. Él está en sus proyectos. De esta plática me llevo muchas cosas con las que sin duda me quedo. Y ahí te van. Primero, el miedo y el dolor o te paralizan o te mueven, porque detrás del miedo existen las oportunidades. Después, el poder de cómo definimos nuestra realidad. Rafa tiene una particular definición de su realidad. Su ceguera no representa una discapacidad. Porque, a ver, siendo honestos, en, la, en el sentido literal de la palabra, discapacidad es un sinónimo de limitación. Pero a diferencia, para Rafa... Discapacidad es un sinónimo de miedo, de conformismo, de falta de atrevimiento a la vida. Y como ya lo vimos, Rafa es una persona a la que le gusta faltarle el respeto a la vida. Y acá los reto, y por supuesto me incluyo, a atrevernos a decir en voz alta aquello de nuestra realidad que hemos dejado que se convierta en una limitación. A esa diferencia que hemos dejado que nos detenga, que nos provoque miedo, lo que nos encierra en el conformismo. Híjole, por un mundo en donde nos atrevamos a faltarle respeto a todo esto, a faltarle el respeto a la vida. Ok, en último y en tercer lugar, quiero que nos tomemos un momento para pensar en este concepto que estoy segura que se nos va a colar en algún otro episodio aparte de este. El fracaso. El fracaso no es no cruzar la meta, es ni siquiera darte la chance de ponerte los tenis. Y acá quiero que pensemos en algo en la normalización del fracaso por ejemplo en las redes sociales ¿alguna vez has encontrado una foto de alguien que admiras que no se atrevió ni a ponerse los tenis? qué buenas somos la sociedad para esconder este tipo de cositas ¿no? le tenemos tanto miedo al escrutinio público de vernos vulnerables ante todo lo que tiene que decir la gente que no nos damos ni chance de acordarnos que el fracaso es parte del ser humano y que fracasar está en ti está en mí y estén todos. Y les quiero compartir qué significa para mí el día de hoy el fracaso. Es aquello que me mueve. Y en vez de satanizarlo, de no hablar de ello, lo tomo como un impulso. Ahí, ahí está la oportunidad del crecimiento. Porque en el momento en el que te das cuenta que el fracaso no es una pared, en cambio es una puerta, es ahí, es ahí, carajo, donde pasan las cosas chingonas.